0: Oi, eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista e quantas vezes você já me ouviu falando isso essa semana?
1: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Essa é a semana mais frenética da terceira temporada do Vida, trazendo para você de segunda a domingo bastidores de podcasts jornalísticos ou feitos por jornalistas ou com uma pegada jornalística com muita informação, como é o caso desse papo de hoje. O fato é que tem episódio novo todo santo dia. Eu já falei essa frase outras vezes também na série, mas a palavra santo nunca foi tão adequada como nesse episódio aqui. Então bora ligar o radinho.
1: Religião vem da palavra religado.
2: Coisas são diferentes,
0: né? Elas não são a mesma coisa. E a religião eu acho interessante porque também é uma forma de, de fortalecer laços, né? Um grupo ali.
1: uns aos outros como eu alma, para para os amei. Religião para mim é amor, solidariedade, companheirismo, compaixão.
2: Mas também eu, 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 eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade. Que muitas vezes... E a religião dos indígenas, das religiões indígenas. Pede
1: comunhão com tudo, com a vida.
0: Espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior.
1: Este é o Hebreu Podcast.
0: Chegou a hora de conhecer o maravilhoso O Hebreu, um podcast que não é sobre religião e espiritualidade, é sobre religiões e espiritualidades no plural. E olha, eu tava muito ansioso para reencontrar essa dupla que eu conheci na Oficina do Vida, e se você ainda não conhece, eu quero muito que você conheça. Lidomar e Lia, bem-vindos e fiquem à vontade.
1: Olá todo mundo, ouvintes do Vida de Jornalista, é uma honra estar por aqui de novo. Eu me chamo Lidomar Nepomuceno.
2: Oi gente, eu sou Lia Girão.
1: Sou um homem negro, gay, cearense, natural da cidade de Chorozinho, interior do Ceará. Porém, atualmente, estou morando em Brasília.
2: Eu falo aqui de Fortaleza, nasci em Fortaleza e ainda estou por aqui.
1: Eu sou antropólogo, sou professor, militante do movimento negro, coordenador de um dos grupos da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBTQIA+.
2: Eu sou professora e pesquisadora na área de sociologia, né, Fiz minha graduação em Ciências Sociais e atualmente estou no mestrado pela Universidade Federal do Ceará. Eu sou cristã, evangélica, sou feminista.
1: E claro, né, não menos importante, produtor e apresentador do podcast O Hebreu.
2: E tenho a honra e o prazer de ser hostas e produtora do podcast O Hebreu. A gente agradece muito esse convite, é um prazer imenso estar aqui.
0: Gente, eu é que tenho que agradecer, né? Olha essas pessoas, uma alegria gigante ter um pouquinho do hebreu aqui no Vida, Lidomar e Lia, um antropólogo católico uma socióloga evangélica e em vez de cada um mandar um áudio separado, eles gravaram ao mesmo tempo, numa conversa, já que o hebreu é uma conversa, né? é um diálogo. Então é assim que a gente vai conhecer os bastidores de um dos podcasts mais originais da praça. Lidomar e Lia vão conversando e eu, meio intrometido, vou dar nos pitacos de vez em quando e tocando uns trechinhos para ilustrar, combinado? Então vamos embora, vamos começar com o Lidomar contando para a gente o que é o Hebreu.
1: O Hebreu é um podcast nordestino, para a gente é muito importante deixar bem demarcado esse lugar de um podcast produzido por três pessoas do Ceará. Além de mim, de Lia, temos ainda Ronaldo Nogueira, que faz uma assessoria de comunicação e cuida também da nossa identidade visual. Que,
0: aliás, é bem legal, bem elegante, como você já deve ter visto aí na capinha do episódio. Se você é uma pessoa cega ou com alguma deficiência visual, eu te conto. A logo tem um fundo azul escuro, escrito O Hebreu em letras brancas, e da letra O sobem uns traços numas umas linhas finas, em amarelo e laranja, fazendo um formato parecido com uma chama de uma vela. É bem bonito. Mas, enfim, interrompi o Lidomar, então voltando. O Hebreu
1: publica episódios quinzenalmente, Somos um programa de mesa cast, um bate-papo mais do que entrevista, onde a cada episódio a gente discute diversos temas, sempre atravessados pelas religiões e espiritualidades. Então a gente discute política, por exemplo, sempre olhando como ela está, no contexto brasileiro, atravessada pela religiosidade cristã.
2: Com o avanço do bolsonarismo e do fundamentalismo religioso cristão no Brasil, nós vimos os discursos de ódio ganharem mais força. Nunca ouvimos tanto a expressão que já está tão normalizada, bandido bom é bandido morto. Esse contexto nos mostra a urgência de se pensar a relação entre cristianismo e direitos humanos.
1: É considerando isso que no episódio de hoje a proposta é conversarmos sobre a relação das igrejas com o tema dos direitos humanos e... Como já sabemos, nenhuma discussão séria nesse país pode se dar sem pautar a questão racial, que não poderíamos também deixar de pautar o sistema carcerário no Brasil. Ou trazemos a discussão da intolerância religiosa, do racismo, da misoginia, da LGBTQIA+, fobia, também buscando perceber como essas formas de discriminação e violência podem ser atravessadas por uma compreensão religiosa fundamentalista. Dando continuidade à série Teologias Marginais, o nosso papo de hoje é sobre teologia queer.
2: Não é possível olhar para as pessoas LGBTQIA+, no Brasil, e ignorar o contexto de violência no qual as pessoas estão inseridas. Nós sabemos que muito do discurso que sustenta a LGBTfobia no país tem nascido dentro dos ambientes de fé cristã, onde se recorre à Bíblia, as tradições e até mesmo a própria teologia para condenar e marginalizar estes corpos dissidentes.
1: E para potencializar, por assim dizer, esse diálogo, nós buscamos, desde o início do podcast, termos uma pluralidade de pessoas convidadas, sobretudo pessoas do Nordeste, pessoas negras, LGBTQIA+, mulheres, indígenas, pessoas que representam grupos sociais marginalizados, vozes que nós queremos potencializar nesse espaço de diálogo que a gente se propõe a ser. Hoje, para conhecermos mais a espiritualidade indígena e a trajetória de um povo, o hebreu recebe a indígena do povo Anassé, cientista social, antropóloga Ruth Moraes. O trabalho de pré-produção de cada episódio é, sobretudo, um trabalho de pesquisa. E é quando o espírito, por assim dizer, de cientistas sociais que eu e Lia somos... Entre em ação para pensar cada tema, a pauta e, claro, quem serão essas pessoas que a gente vai convidar para bater esse papo com a gente.
0: E no meio dessas conversas, o podcast se tornou uma ferramenta para os dois se posicionarem. Não tinha como ser de outro jeito, né? Vamos ouvir os dois falando sobre isso.
1: Amiga, você deve concordar comigo que é muito difícil pensar no hebreu sem pensar em como ele se tornou, para a gente, um lugar de posicionamento político. Concorda, Lia?
2: Sim, é isso. É muito importante pensar no hebreu, justamente como esse espaço de disputa por um local político, porque a gente percebe, por exemplo, que no meio cristão existe um posicionamento, uma localização política esperada, e isso por conta de um discurso que ganhou muita força nos últimos anos. E aí o hebreu Busca justamente questionar qual é esse posicionamento que se espera é, dessas pessoas religiosas para além do cristianismo. E também promover a coexistência, né? Relações possíveis entre a nossa fé e a nossa visão política. <risos>
0: Muito bem, muito bem. Mas agora Lia e Lidomar tá na hora de contar uma historinha né? que a gente gosta. E é uma historinha de um momento especial do podcast que tem a ver com isso que a Lia acabou de falar sobre a questão política e sobre promover coexistência.
1: É mais ou menos pensando isso que a gente quer trazer aqui, um momento que foi muito especial, marcante e gratificante nesse pouco mais de um ano de vida do Hebreu. E também tem a ver sobre quando eu e Ali nos conhecemos. Pronto, aí fica perfeito. Em um evento que contaria com a fala de uma pessoa que já há bastante tempo era uma referência, como liderança religiosa, mas. Também como uma liderança política dentro do meio cristão, evangélico mais especificamente.
0: Mas antes de revelar quem é, eu quero saber sobre esse primeiro encontro de vocês dois.
1: É até engraçado, porque mesmo a gente fazendo a mesma graduação na Universidade Federal de Ceará, a gente nunca tinha se esbarrado antes. Porque eu estudava no diurno e ali lia no noturno. Não era isso, amiga?
2: Foi isso, e foi muito engraçado porque a gente já frequentava o mesmo espaço acadêmico E só fomos nos encontrar nesse rolê sobre fé e política E aí a gente foi apresentado por um colega em comum da universidade Então meio que a gente pode dizer que não só a gente se conheceu nesse evento Mas que o hebreu, posteriormente, né, anos mais tarde, nasceria desse encontro
0: Caramba, então conta o que, é que rolou nesse evento
2: mas, então, a gente estava lá para ouvir o Ari Valdo Ramos, né? E, assim, ele já me deu permissão, então eu vou me referir a ele como Ari. <risos> o Ari é um dos fundadores da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. É pastor, importante demarcar. Ele já foi, inclusive, diretor-presidente da Visão Mundial no Brasil, que é uma organização internacional de ajuda humanitária, que há anos faz um trabalho social e político muito importante. Ou seja, ele é uma pessoa envolvida com a fé cristã, é, falando e militando sobre a importância de responder ao fundamentalismo crescente e a necessidade de se levantar em defesa da democracia. E a figura do Ari reflete muito isso que a gente experimentou ao atravessar esse momento político delicado e no mínimo conflituoso que foi é, sobretudo os anos de 2016 e 2017, né, com o golpe parlamentar que acabou com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E é importante perceber que não apenas existe a possibilidade de pessoas evangélicas, cristãs, terem um posicionamento contra esse fundamentalismo e os discursos de ódio, mas também a urgência desse debate ser feito de forma positiva dentro do contexto cristão. E isso diz muito sobre o nosso esforço de promover um diálogo, um espaço de acolhimento e de tolerância.
1: Então, por esse contexto todo, né amiga, é que quando o Hebreu nasceu a gente já tinha o nome do Ari. Na lista de possíveis convidados, era um sonho para gente. Um sonho distante, eu diria.
2: Foi, foi muito engraçado porque ele era o convidado com quem a gente sonhava gravar, assim, desde criancinha, nosso sonho. E acho que por uma ansiedade a gente sempre viu como algo muito distante, quase impossível. Mas aí foi nessa segunda temporada, quando a gente tava pensando temas e pessoas para convidar, que a gente pensou, ah, vamos correr esse risco, mesmo que a gente receba um não, mas fica aí uma ponte construída a posteridade com essa pessoa, uma facilidade maior pra gente marcar algo. Sem
1: contar a saga que foi pra gente conseguir o contato dele, né amiga?
2: <risos> então quando a gente fez o contato, eu não... Não tinha ideia do que esperar, tava a equipe inteira nervosa, a gente leu, releu formulou e reformulou e mail convite, e aí quando veio a resposta positiva, que a gente recebeu o contato dele pra finalmente poder marcar a data foi um fenômeno no grupo, a gente ficou muito feliz. E o melhor de tudo é que tudo que ocorreu daí pra frente, né, a partir daí, foi de uma forma muito tranquila e natural, desde o planejamento do episódio, a gravação do episódio, então foi uma experiência muito massa em todos os momentos.
1: Dando início à nossa segunda temporada com a série Teologias Marginais, no nosso nono episódio, o primeiro da segunda temporada, para falar sobre a teologia da libertação e a teologia da missão integral, é com muita satisfação que o Hebreu recebe hoje no nosso estúdio virtual a irmã Téia Frigério e o pastor Arielvaldo Ramos. Olá, boa tarde. É, eu sou Arielvaldo Ramos. É um privilégio muito grande estar aí com vocês. Foi muito especial para a gente poder contar com a participação do Ari. Sem sombra de dúvidas, eu diria, isso deu um, um ânimo para a gente seguir com, com o projeto, sabe?
2: Nos outros episódios também, né, que, que seguiram, a gente conseguiu manter esse nível dos debates com pessoas incríveis, com trajetórias longas e potentes é, nesse campo do debate religioso, na discussão sobre fé, política, então acaba sendo inevitável pensar nessa gravação com a Ari como para além de uma legitimação do nosso trabalho mas também como um sinal de que a gente está no caminho certo e que a gente tem condições de continuar e ampliar esse debate que a gente tem construído.
0: Tá aí a prova de que nem tudo é fácil, mas quando dá certo o resultado é esse, né?
1: É isso, gente. Vale a pena investir nos nossos projetos ainda mais quando a gente encontra as parcerias certas a gente ama e acredita muito no que temos produzido no Ebreu é
0: Obrigado demais, Lia, Lidomar por dividirem com a gente um pouquinho do trabalho de vocês e parabéns
1: pelo Hebreu.
2: É isso, pessoal. Muito obrigada e um cheiro em vocês.
1: Valeu, gente. Abraço.
0: Obrigado também a você que ouviu até aqui. Segue lá o Hebreu no Instagram, arroba o Hebreu. Dá para apoiar o podcast no apoia.se, na Orelo ou no Pix pelo e-mail ohebreupodcast.com Você que está acompanhando a série, esse já foi o quinto episódio. Passou rápido, hein? Se você tá ouvindo esse no dia do lançamento, hoje é sexta-feira, mas não vai parar no fim de semana, não. Tem mais dois, sábado e domingo. A gente ainda volta na região norte e depois fecha no nordeste. Me conta o que você tá achando e, principalmente, compartilha esses episódios, recomenda nas suas redes, manda nos grupos. São episódios curtinhos, fáceis de ouvir. Então espalha a palavra por aí. Beleza? Amanhã tem mais. Um beijo, um abraço e até lá.